0: ...en Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Este 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad... ...y vamos a ocuparnos de ello hoy en Días de Andalucía... ...como les hemos anunciado al principio, desde varias perspectivas... Porque la prevención es, sin duda, la mejor forma de evitarla. Sus consecuencias son y pueden ser muy, muy negativas para nuestra salud. Así que no estamos hablando de una mera cuestión estética, sino de problemas realmente graves que puede acarrear la obesidad. Vamos a saludar, en primer lugar, a la doctora Ana de Holanda, coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, Dale. antes
1: que nada, ¿cuándo hablamos de obesidad? ¿Cuándo se diagnostica y estamos hablando de una persona que es obesa? ¿Qué características tiene que tener?
0: A ver, la obesidad se define por un exceso de grasa. ¿vale? O sea, cuando en el cuerpo hay un exceso de, de tejido adiposo de grasa corporal. Eh, normalmente, para diagnosticarla, utilizamos un método que... Eh, que sirve de forma general, para así en general, es, es la división entre el peso y la estatura multiplicada al cuadrado. Esto se llama es el índice de masa corporal y cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor a 30, eh, igual o mayor a 30, estamos hablando de obesidad. Así que es cierto que realmente el índice de masa corporal no nos sirve eh, para todo el mundo porque hay veces que una persona puede tener mucho músculo, y entonces, según este índice, salir como obesidad, pero realmente, eh, en, al final de acabo lo que importa
1: es el exceso de grasa. Mm. Pero ahí entiendo también obesidad. distintos tipos de, de obesidad, ¿no? Una, no sé si sí. una obesidad leve y, desde luego, obesidades, ¿no? Cuando hablamos de una obesidad morbida, una obesidad eh, ya ya grave, ¿no? Y con consecuencias de las que hablaremos ahora seguramente peores, ¿no? Para nuestra sí,
0: salud. Sí, hay muchos mm. tipos, hay muchos tipos de obesidad. De hecho, ahora ya no se habla de obesidad, sino de obesidades. Es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, hay diferentes grados de obesidad. Puede haber un grado más leve, otro más grave y otro súper extremo. Puede eh, haber una obesidad de que el tejido, la grasa se acumule. Por ejemplo, en las mujeres muchas veces se acumula la, más grasa a nivel de las caderas y en los hombres, sobre todo, más grasa a nivel de la barriga. Esa, ese tipo de acumulación diferente de la grasa, esa distribución diferente, hace que también tenga consecuencias diferentes. ¿no? Puede tener más consecuencias eh, en metabólicas, o sea, a nivel de consecuencias en la salud, de diabetes, colesterol, cuando la grasa se acumula en la barriga, y mm. no tanto en, la, en las caderas, por ejemplo. Mm. Bueno, luego hay muchos muchos otros tipos de obesidad que vengan por la causa. Puede ser obesidad de, de causa genética, puede ser obesidad de, de causa de, ...de tomar algún medicamento... ...bueno, es, es muy complejo, sí. muy, muy heterogéneo.
1: Claro, porque habrá también distintos factores... ...y en cada persona eh, será diferente, ¿no? ...los que llevan a una, a, a, bueno, pues a, a un paciente... ...a una persona a esta situación... ...porque entiendo que en algunos casos... ...existirá algún eh, componente genético... ...gente que está más predispuesta a padecer la, la obesidad.
0: Sí, 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 la obesidad tiene un componente genético... No es el principal determinante como tal, pero sí que eh, es un, hay un componente genético. Es decir, hay familias que en toda la familia hay mucha tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Luego hay otros tipos eh, en que eh, realmente hay una mutación o un problema genético que es responsable de, de esa obesidad. Grave. En general, estos casos son más graves. Eh, pero estas mutaciones específicas son muy poco frecuentes, alrededor uh -huh. de un 5% nada más de todo el problema de obesidad pueden ser debidos a estas mutaciones.
1: O sea que estamos hablando de un porcentaje, el más elevado ¿no? y el más mayoritario, que tendrá que ver con una mala alimentación, con una falta de ejercicio uh -huh. físico, en general con malos hábitos, ¿no?, que llevan eh, a una persona a esta situación. Eh, este año centráis, ¿no?, y centráis, bueno, este año entiendo que siempre en la prevención, ¿no?, porque uh -huh. ahí es donde entiendo que deben destinarse la mayoría de los eh, esfuerzos, combatirla cuando ya se ha producido, debe ser más complejo, más costoso, no siempre con resultados satisfactorios, así que entiendo que hay que poner el acento en la prevención, desde, uh -huh. además, muy pequeños, ¿no?,
0: Sí, 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 sí. La prevención juega un papel muy importante. Pero también aquí hay que destacar de que la obesidad no es 100% prevenible. Es decir, tenemos que trabajar para prevenir la obesidad porque una vez establecida es súper difícil de tratarla. Porque, bueno, el cuerpo se defiende a esta pérdida de peso de una forma muy importante. Entonces, prevenir la obesidad es sumamente importante para que evitar que se desarrolle. Evitar de que aparezca dentro de todo lo dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque sí. no, como dijimos, no todo es prevenible, o sea, no el 100%, porque estamos hablando de una enfermedad. No es simplemente eh, 100% cambio de hábitos o 100% eh, relacionado con los hábitos alimentarios o con el ejercicio, sino que también hay un componente eh, en el cuerpo que hace que estas personas que tienen obesidad tengan mucha más hambre, tengan unos circuitos mm. cerebrales diferentes. Entonces, si nosotros podemos eh, actuar, sobre todo en los factores que sabemos de que pueden evitar de que esto eh, se, se, se convierta en un mm. problema más grave, lo tenemos que hacer, mm. ¿vale? Doctora, y sobre todo desde pequeños.
1: ¿Qué problemas? Vamos ahora, ¿qué problemas de salud? Eh, algunos estamos hablando de mucha gravedad, son los más frecuentes, ¿no? Entre personas con, con sí. obesidad, sí.
0: sí. Los más frecuentes son los problemas metabólicos, es decir, tener eh, algún problema con, la, con el azúcar, algún problema con la tensión arterial, con el colesterol, estos son los más conocidos, ¿no? O sea que realmente es un factor de riesgo. Cardiovascular, eso significa que, que las personas que tienen obesidad tienen más riesgos de tener eh, infartos o ictus, eh, eventos cardiovasculares. Eh, pero también pueden producir otras cosas, otras enfermedades que son poco conocidas, como por ejemplo eh, el cáncer. Eh, el, la obesidad de por sí puede producir solo ella, o sea, sin mm. necesidad de fumar o de tener otros factores de riesgo, puede producir hasta 13 tipos de cáncer puede producir en mujeres jóvenes infertilidad, por ejemplo. Sin sí. que tengamos otro factor de riesgo para infertilidad, la obesidad puede ser una causante sí. de, de esto. ¿Hay... Entonces...
1: Sí. No, eh, le, que... es... le quería preguntar también, porque hay eh, intervenciones quirúrgicas, ¿no? Eh, bueno, producción mm -hmm. de, de, de estómago, balones intragástricos. Sí. ¿Solo con esto, doctora, se puede solucionar el problema?
0: Eh, no. El problema es que la obesidad es tan compleja que necesitamos muchas cosas. O sea, si ahora solamente hacemos, ponemos un medicamento para sacar el hambre, pues nos estamos perdiendo mucha parte de la película, porque dijimos que hay muchas cosas que causan la obesidad. Y si solo atacamos a una, pues no estamos haciendo un buen tratamiento. Una cirugía puede mejorar mucho, puede ayudar a perder peso. Si a largo plazo no mantenemos una alimentación saludable, eh, es, ...luego es muy probable sí. que puedas recuperar el peso.
1: Claro, yo entiendo que el proceso es complejo, es costoso, es largo... ¿no? ...y esto hará que muchos, aunque se decidan... ¿no? Bueno, ...voy a hacer todo lo posible para, para dejar de ser una persona obesa... ...para combatir esta enfermedad, se desespere ¿no? en medio de camino... ...entiendo que, que habrá mucha gente que, que se rinda... ¿no? En, eh, ...al no conseguir claro. inmediatamente ¿no? El, el resultado claro. que busca.
0: No, entender que la obesidad es un problema de salud crónico es importante es importantísimo porque eh, la, la obesidad lastimosamente no la podemos curar no eh, una persona que tiene obesidad no puede dejar de tener obesidad así como así sí. sino que siempre tendrá aquella predisposición para ganar peso y siempre hay que estar eh, atendiendo todos los factores que puedan llevarle a la situación de estar sí. con obesidad entonces eso es eso es la prim lo primero
1: sí. Una última cuestión, doctora, ahora que después además hablaremos de ello, porque claro, hay unos eh, colectivos, España desde, desde luego tiene unos datos bastante preocupantes, que yo no sé si también, evidentemente el sitio en el que uno vive, la forma de vida ¿no? que se lleva en un, en un país puede contribuir también a que su población ¿no? en general, y no hablamos ya de personas concretas, tengan más predisposición a sufrir esa, esa obesidad, pero hay una cuestión, claro, ahora que los alimentos ¿no? están disparados uh -huh. con lo eh, fundamental, ¿no? entiendo, y lo importante que es mantener ...tener una alimentación sana y equilibrada. Eh, sí. Los alimentos frescos están disparados... ...los que nos ayudan, ¿no? Como digo, a tener esa alimentación eh, saludable. ¿Qué consejos podríamos dar, eh, doctora, a una familia... ...que quiere comer de forma sana, pero, bueno, pues no le alcanza, ¿no? Porque ahora mismo está la cesta de la compra de, de aquella manera.
0: Ya, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque sí, esto está afectando a todo el mundo. O sea, ¿no? a todos nos afecta que hayan subido tanto los precios. Pero, bueno, por ejemplo... Eh, tener en cuenta que, que la verdura fresca es más cara, sí pero también la verdura congelada es muy buena. vale O sea que no hay problema de, de comprar una, unas verduras congeladas y hacerlas. Porque estas verduras congeladas a veces a veces pueden ser un poquito más eh, asequibles sí. y, y en, realmente es también o sea es, es la misma eh, verdura que se congela, no tiene ningún aditivo ni nada, o sea que nos puede valer. Eh, por ejemplo, las legumbres eh, son una buena fuente de proteína y de fibras, que también son buenas. Entonces, eh, luego se puede hacer eh, un, el arroz combinado con, con verduras, también es una opción saludable, arroz sí. integral, sobre todo todos los cereales que sean integrales. Eh, son buenas estrategias
1: ¿vale? mm. Evitar, ¿no? sobre todo entiendo los alimentos procesados, que sí puede ultraprocesados, ¿no? que pueden ser eh, más asequibles económicamente pero que pueden tener consecuencias para nuestra salud y sobre todo los más pequeños y ahí la prevención claro. ¿no? de la que venimos hablando desde el principio de esta entrevista Bueno, pues anotados sí. anotados esos eh, consejos, esas recomendaciones de sí. toda una experta de una doctora endocrinóloga Ana de Holanda, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y nutrición. Muchísimas gracias doctora por acompañarnos bueno, esta mañana
0: a, a vosotros.
1: Un saludo, adiós En Canal Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón